0: Relanzamos Más. Más voces Más rock Más. Más radio Más,
1: Más. 93.7 Más Nacional rock Más, Más. Acena tuya. tuya
2: tiempo
3: Llegó, lo abracé, nada, charlamos un poco, llegó la hora de la comida y él siempre tomaba uno de esos jugos de manzana, de, de nada, de, de, levité, uno de esos, ¿viste? Y le compré, obvio, todo, porque no hay nada más hermoso que esperar a, a, a un EIGE con todo lo que le gusta. Y me dijo, no, no tomo más, ahora tomo agua. Y el agua siempre fue como, viste, más para los chicos, el agua es como la, la nada, lo, lo insípido, lo. No, este, y, este, pero me sorprendió, creí que le iba a durar poco y pasó ya casi un mes. Eh, sí, es un poco más exquisito eh, el agua que le gusta fría, por ejemplo. Este, tiene como sus modulaciones, ¿no? Pero como que de algún modo incorporó eso y bueno, este. Yo de tanto escenario, clases, shows, también aprendí que para cuidar la garganta eh, el agua es fundamental. Eh, y también me fui acostumbrando. Ahora le doy a, al agua con gas, que es mi, mi, mi nuevo fetiche. Sí, este, sí, sí. Este. Te, te vi pidiendo agua con gas en kioscos. <risa> <risa> en aeropuertos, check-in. ¿A dónde va agua con gas? Todo ese agua con gas se me volvió como... Pero eh, digo todo esto porque la consigna de hoy tiene que ver con un tema muy caro para, para nosotros. A mí me gusta mucho comer bien. Y la, la, el adjetivo bien, todo el mundo sabe que Lula Pecker escribió, si alguien no sabe que Lula Pecker escribió putita golosa, este, pero donde la, lo goloso, el buen comer. Eh, lo, un tema que siempre aparece ¿no? en nosotros y que aparte ahora que hemos hecho un par de giras nos conocemos también en nuestros vicios eh, y...
4: soy golosa en serio como esto no es que es un título no la gente me ve no es
3: solo, no es solo, no es un, solo tí un título bonito pero sabes qué estaba pensando María qué tal buen día María Estenraiva
5: hola cómo va
3: Sophie Cornell cómo andas
4: hola cómo están todo bien
3: ¿Cómo, habrán, cómo le habrán dado al chupi a la comida ayer en tu cumpleaños hablando un poco de estuve por doy? tus
4: pagos estuve por tus
5: pagos
3: mira ah, saliste a comer afuera sí, muy sí, bien sí, 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 sí. muy bien pero lo que digo es el adjetivo bien viste comer bien es comer rico o es comer sano y ese por ahí es un, una grieta medio pelotuda porque este, los que comen sano te dicen hay que encontrar la manera de comer sano y rico pero no es lo mismo, porque yo te escuché decir, perdón que te, te evidencie, te escuché decir que hay, 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 hay algo en, en también como de transgresión, ¿no? Como que eh, cosas que sabés que te hacen mal. Te escuché decir alguna vez, ¿no? Que, que te hacen mal, pero que es un gusto que te lo que llamas vos. Este, incluso en la. No, el sociedad. permitido lo
4: uso con, con el sexo con los hombres. Ahí me gusta el permitido. Con la comida. Pero, pero, <risa>
3: Pero digo, eh, digo todo esto y, y te pregunto Lula porque bueno, hoy, hoy tenemos una entrevista a Soledad Barruti, que bueno, es quien viene trabajando desde el periodismo de la alimentación este tema con unos este, vericuetos increíbles que van desde el comer bien, comer sano, comer rico, pero también eh, la industria alimentaria, este, las relaciones con los poderes económicos y políticos y, 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 y ver también la cuestión alimentaria como una cuestión de poder, ya vamos a estar charlando con ella y nuestra consigna de hoy es justamente qué es para vos comer bien, este, eh, y, y le decimos este, a la gente que nos este, conteste, que nos llame, que se gana qué cosa María Steinreiber y la, la, la escuchamos a, a, a la Peker que debe tener mucho para decirte. está ahí
5: ansiosa eh, bueno nos pueden responder entonces que es para ustedes comer bien a través de nuestro whatsapp que es el 1139398888 nos pueden mandar audios contándonos también y a través de arroba intempestivo en las redes sociales y participan por eh, el curso que va a estar dando Sole Barruti en el Conex Los sábados de marzo De mal comidos a bien comidos eh, Van a estar participando entonces Por el acceso al curso Respondiéndonos ¿Qué es para ustedes comer bien? Lula
4: Para mí comer bien Es comer rico y ser feliz <risa> Es liberador es si tenés ganas de comer sano también, para nada es en oposición, digamos, a, eh, a la tendencia de, de Sole y a la tendencia de criticar que es mal comido, si a la tendencia vegana, o sea, sobre eso no me quiero poner a nada, todo eso me parece bien y en todo caso, si no llego a hacer algo de lo que dicen es porque no me da el cuerpo el cuero, la vida, hay cosas que una quiere hacer y que... ...no te da la existencia, ¿no? Y que me parece que lo interesante es aprender... ...qué es lo que una puede y qué es lo que una no... ...pero nunca es en oposición a eso... ...si sí es en oposición a algo que no se terminó de ir... ...pero que es al mandato de... ...por un lado ser flacas... ...pero por el otro lado no decir qué comes... ...esto que parece más obvio ahora... ...aunque no lo sea para todas... ...es algo que construimos... ...oponiéndonos a eso... ...en, en los 90 Chiche Hellum... ...lo decía, digamos, las mujeres no dejaban de comer lechuga... ...y si no la comían era escondidas...
2: Claro.
4: ¿No? no digo que ahora no haya eh, ni anorexia, ni bulimia, ni trastornos alimentarios, pero esto lo juro. Así, yo pienso que realmente una gran cantidad de pibas que estaban condenadas y que yo las escuché en mis talleres, en charlas, a la anorexia y a la bulimia, uno de los efectos más fuertes del feminismo como tendencia cultural, y no digo que no exista, ¿eh? fue sacar a las pibas y darles otro discurso. Porque muchas nos animamos a decir, comemos. Más allá de tenemos panza, tenemos culo, tenemos brazo, no lo tenemos porque a veces no es algo lineal, ¿no? Oh, no. Hay por como...
3: Supuesto, Lula, perdón. Hay como tres grandes temas ahí, me parece, con los que la cuestión de la comida se las ve, pero que en general no, no, no lo relacionamos, o hay que darle esta vuelta, ¿no? Un poco como estamos charlando acá uno tiene que ver con esto con, con la comida digamos, y, y, y las representaciones del cuerpo hegemónico, ¿no? que es número uno, número dos la relación de la comida con, con la salud lo que pasa es que lo que se juega ahí también es nuestro imaginario de lo que es estar sano que es todo un debate también ¿no? porque no es este, objetivo eso pero sí es cierto que hay una relación directa le dice, hay comida que te mata directamente, digamos, este, a, la, a la larga y a la corta, ¿no? Vamos a escucharla. Bueno, y pero el tercer, también podría, el, el podría tercer, pasar pero... que
4: solo se interpela a la gente gorda, entonces ahí es donde claro. se opone Laura Contreras eh, claro. y Nico, que son los de cuerpos sin patrones, Ana a, la real, a los únicos que se juzga por morfar son a los que muestran cuerpos Total. que no son flacos.
3: Por eso tenemos los cuerpos, la cuestión del cuerpo hegemónico, la cuestión de la salud, y el tercer tema que digamos que es increíble porque es un tema que, del que hablamos todo el tiempo, pero que no, no lo relacionas así de un flash con la comida, es el hambre, ¿no? Porque hablar de comida es también hablar de hambre. Y sin embargo, viste que cuando discutís comida es como que ese tema queda solapado, ¿no? Y en realidad es dialéctico, o sea, eh, comer tiene que ver básicamente con que no todo el mundo come. Eh, parece como de perogrullo, pero es fundamental también meterlo. Bueno, todos estos temas vamos a estar este, eh, charlando con Sole Barruti. A mí el tema del, de, de los cuerpos hegemónicos me parece clave, me parece clave porque eh, es por ahí, ¿no? Cómo, cómo se patologizan ciertas conductas y si te das cuenta, entonces, cómo está tan ligado lo hegemónico, lo saludable, no este, y, y, y tus prácticas cotidianas, total. Bueno, algo de eso hay en Putita Golosa. Eh, Mucho de ¿sí? eso. Pero
6: pues, además
4: realmente, y está, le, les cuento lo último... Cuando empecé a escribir Putita Golosa y otras notas que eran en las 12 de Página 12 que permitían mucha libertad, como que realmente en ese momento nadie lo decía. Después incluso vino la militancia gorda eh, por la diversidad corporal, etc. Y me acuerdo mucho una anécdota. Yo acababa de parir y contaba algo que también Darío podés comprobar mi coherencia que me gusta mucho
3: el dulce de batata. <risa> Vivo por... Total. Es bueno. como... Un compa una compañía diaria
4: <risa> bueno vos estás estado civil casada con el dulce de batata. te voy a poner en el próximo vuelo y puse y un editor muy serio de política con quien está todo bien, un señor grande me aconsejó en el ascensor de, de la radio de la ciudad Luciana, no digas más eso no te va a convenir decir Ay, lo que comes pero bien, me bien. acuerdo como si fuera hoy porque eso es lo que cambiamos que lo que estaba bien para una mujer era decir que una no era gorda pero además que no comía y estaba muy mal visto decir que comías y podía tener muchos costos decir lo que comías y siempre fue apología de morfo y me gusta morfar porque era la contracultura a para ser mujer no hay que comer y hay que disimularlo
3: Bueno, María Steinreiber ¿Cuál es la consigna donde nos escribe la Genji?
5: Bueno, nos, nos responden. Eh, ¿Qué es para vos? Comer bien al 11 39 ocho ocho a través de roba el intempestivo en redes sociales. Ya están llegando mensajes, la gente está...
3: La gente quiere hacer el curso de Sole oh, Barruti, vaya. de mal comidos a bien comidos. Es los sábados al mediodía, comiendo se lo puede hacer el curso, cuatro sábados de marzo. Y María Steinreiber, ¿qué es comer bien para vos?
5: A mí como que se me vino a la cabeza la idea de comer rico, depende relativamente, ¿no? Lo que es rico para cada uno. pero además como que se me vino la cosa de cuando digo que, ah, qué bien que comí, cuando también comí mucho, como que me agarró esa cosa de decir, uh cuando, viste, que decís, ah, fui a tal, no sé, fui a de una amiga y comí re bien y es que quedé reventada, panza arriba, sin poder mover un brazo que después te arrepentís porque te duele la panza o te pasan cosas, ¿no? Pero en ese momento es como no puedo respirar, te tenés que desabrochar, yo siempre me tengo que desabrochar los pantalones, hay algo ahí de esos o, o ir ya con ropa cómoda porque, sabes que vas a terminar hinchada de la cantidad que comes. Entonces, para mí hay algo de eso que también incorporaría al comer
3: bien.
4: Hay una frase que amo de, de, de mi abuelo, una frase que heredé que sería esa concepción, porque
3: no sé, está mostrando algo, Pablo, perdón, pero dale, dale. Ah,
4: bueno. ¿Qué es esta Mari? Te llenaste, che, porque mi abuelo en la calle Gavilán Juan de justo, era el único que tenía auto en, en su barrio, en la paternal. Y entonces había llevado a una pareja de novios a casarse con el auto. Entonces lo querían homenajear. La idea de la pasaste bien era, te llenaste. Claro, y la frase de la vecina que quedó en la historia era, te llenaste, che, y eso es, y yo soy así como, te llenaste. Está
5: todo Pablo bien. nos
3: muestra fotos que manda la gente del desayuno. ¿eh? Sí, Uy, y
5: la manda... Es, que es buena. Es buena esa es. si nos quieren compartir sus fotos de cómo nos escuchan desayunando. ¿Qué
3: es eso, zanahoria?
5: Hola es comer bien, hoy, dicen por acá, es desayunar humus recién hecho con zanahoria y mate, y nos Uy. dice, la procesadora no estaría procesando, pero esto es un cumple y la foto que se ve que no está del todo procesado el humus pero se ve riquísimo igual. Eh, me gusta este desayuno.
3: Muy, muy copado. Muy, Viste Ay, que acá... Quiero. Acá comes como desayuno más tradicional y medio cuando viajas empezás a clavarte cosas que Funky después decís, cosa. vuelvo y lo, lo, lo implemento acá y este, cuesta mucho. Yo quiero... Este, acá estamos muy de acuerdo todos. ¿eh? Eh, para mí es, si sobra, se comió mal. Eh, no, si sobra, se comió bien. Si no sobra, se comió mal. Porque entonces faltó... Este, esas cosas también hacen, pero está bueno lo que trae María, que hay una cuestión también con este, lo, la, el saciamiento, la cantidad. Este, ¿Saben qué? Eh, Luis ahora me voy a pedir
4: una tostadita con hummus Ayer le pedí a oh, nuestros amigos te de te Schlepper, ¿viste? Cuando cobras y estás dulce, me pedí de Schlepper y tengo hummus a la mañana, ahora me avivo. Ya, manda una moto.
3: Les quiero contar algo, que Spinetta asociaba a. Ana, la de la canción, viste, Ana no duerme, con su hermana Ana María. Es un tema de inspiración moderadamente feminista, nos dice acá Pablito González. En la década no, de moderada, en ¿no? moderadamente, en la década de 1980, durante las conversaciones mantenidas con Eduardo Berti, Spinetta declaró lo siguiente. Eh, en Ana no duerme, le pregunta a Berti, ¿es tu hermana Ana? Y Spinetta dice, no es Ana Anas que no duermen. Es ese ser que siempre está esperando. Esa muchacha que espera ser amada, que espera un poco de amistad, de comprensión, que quiere salir de su mundo vulgar de mujer, que quiere ocupar otro lugar. Hay otras, Ana, que esperan pero no se dan cuenta y se piensan que están fenómeno. En aquella época una chica de 16 o 17 años no era lo mujer que puede ser ahora. Dos décadas después, Spinetta volvió a reflexionar sobre la canción. Siempre sentí que la letra estaba asociada a Ana María, mi santa hermana, tal punto que casi pensé que ese era su verdadero origen, pero la verdad que no lo es. Simplemente Ana suena muy bien. Quizá haya una relación subconsciente, pero mi hermana no tocaba su sombra sobre la alfombra y dormía perfectamente en su cama, mientras que la letra describe un ser totalmente desquiciado. Qué lindo cuando uno escucha lo que el autor dice que no tiene nada que ver con lo que uno piensa y que no importa ¿no? Este, y la verdad este, me gusta mucho pensar en las canciones como inspiración para que cada uno la lleve para su lugar Almendra, obvio el primer grupo de Luis Alberto Espineta Ana no duerme y Ezequiel porque decía Valeria, boludo. Acá
7: estoy, acá estoy. Espérate que no sé cómo cambiar este el nombre.
3: No importa, olvídate, olvídate. Es, es, es interno. No sale para... Ah, mí. bueno.
6: Mapas del presente.
1: Con Ezequiel Adamovsky. La actualidad política con perspectiva histórica.
3: Ezequiel Adomoski en su debut en la radio, no solo en nuestro programa, sino en la radio, no la llegó a escuchar, después se la mandamos este, para que se la mande a su familia. ¿Qué haces, Ese? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Algo llegué a escuchar, ¿eh? está
7: muy bien. Contento de estar aquí.
3: <risa> Qué lindo. Bueno, este, vas a estar eh, este, compartiendo tu columna, Mapas del presente, haciendo un poco de análisis político. Y, y bueno, bienvenido, primero estamos muy felices de que te incorpores Y no empieza la columna hoy, pero queríamos hacer Viste que el día que vos ibas a presentar tu columna eh, Directamente el presidente de la nación Sabiendo de lo que se venía, sobre todo tu pensamiento crítico <risa> eh, Decidió... Claro, la cadena, la fue, cadena nacional. Sí. fue... Fue por vos, claramente Está claro,
7: clarísimo ese va a ser mi primer análisis político de, de la semana. Va a ser <risa> Contanos un poco de qué se va a tratar tu columna. Bueno, le puse mapas del presente a la, a la columna porque no va a ser una columna de análisis político en el sentido eh, habitual, digamos, de discusión de, de las coyunturas, de, de, quién, de quién opera con quién, quién está con quién, cómo se van cocinando los, las decisiones políticas, sino más bien la idea es tomar eh, algún dato de lo que está sucediendo alguna información y tratar de analizarla con alguna perspectiva eh, histórica, tratando de conectar, también hacer un mapa de, de conexiones quizás más amplias de, de lo que habitualmente eh, estamos habituados cuando, cuando vemos las noticias, ¿no? Ver sí. un poco el, los contextos internacionales, las, las trayectorias históricas de cada, de cada evento y a veces seguramente también vamos a hacer al revés, tomar algún suceso del pasado y, y ver cómo continúa afectando el presente de, de diversas maneras, a veces maneras que no, que no llegamos a percibir uh -huh. en, en lo cotidiano.
3: Che, Lula, pro, programa entero, eso merece un programa entero, ¿no? Columna. Esta semana podés escribir un libro no
4: con las bolsas de basura y diciendo, solamente en un posteo me pasé la semana bloqueando, pero la idea, por ejemplo, de dejamos bolsas de basuras con el nombre de Estela Carlotto, ah, pero ustedes no nos entendieron, no quisimos decir eso, digo, ¿no? Se puede, Eso se puede leer literalmente como una idea, este objeto está en el presente, y se puede no leer en un sentido histórico en la Argentina, digamos.
7: No, lo bueno de la Argentina es que material nunca falta, ¿no? Eso, <risas> Cada... uno nunca se, se aburre, eso, eso es verdad. No, bueno, ese, ese sería un buen un buen dato para, para analizarlo eh, históricamente y ver también cómo se conecta con, con otras formas de, de acción política, cómo se conecta con los discursos tan frecuentes en, en años anteriores del de el republicanismo, ¿no? la idea de que hay algo relacionado con el diálogo, con el consenso, con el reconocimiento del adversario, que sería bueno que, que nutriera nuestra vida política y que, sin embargo, a veces los, los mismos que detentan esas ideas en sus prácticas hacen a veces lo contrario. Sí.
3: Hay, 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 como estaba pensando, que tanto la política como la historia que convergen en lo que vos haces, eh, hay, hay comunicas de la política y de la historia como que, de algún modo, están desflacionadas, ¿no? O, o son como monocromáticas. Viste que lo primero que vos decís es bueno, eh, análisis político, o sea, no como en la tele, no dijiste así, pero es como, no como en la tele donde quién operó con quién, quién rompió con quién, donde claramente hasta, me animaría a decir que estás queriendo decir ahí, eso no es la política, ¿no? O sea, se transformó en otra cosa, y con la historia pasa algo parecido, también, eh, que tiene más que ver con un ámbito que vos laburás mucho, que es la, la pedagogía histórica, que este, todavía seguimos escuchando la pelotudez de qué aburrida es la historia porque son solo fechas y, eh, y nombres de batallas, ¿no? este, Pero cuesta, ¿no? Es como que cuando se dice que son formas hegemónicas, no es joda, porque está instalado en el sentido común que eso es hacer, que así se hace la política y así se cuenta la historia
7: me parece que igual tiene un lugar el análisis político en el sentido más, más de la coyuntura y de la rosca y demás porque también la rosca tiene, tiene su peso en la política ¿no? y es importante que alguien la, la analice yo, yo no soy la persona indicada para eso a mí me interesa más por mi trabajo como, como historiador yo en general trabajo todos mis, mis trabajos hasta ahora han girado siempre en torno de las identidades y las ideologías ¿no? y muchas veces pasa esto que en, cuando uno analiza ideologías no es lo que se dice lo que importa, no es el dato explícito lo que te, te informa que, cuál es la ideología que está en juego, cuáles son los intereses que están en juego, sino que a veces eso aparece de una manera velada o solo se hace visible cuando uno empieza a conectar, atar cabos que no son los que están puestos en juego cuando, cuando se dice algo en una coyuntura específica. ¿no? Por eso a mí me interesaba darle, darle a esta columna ese, ese, ese sesgo, esa dirección de, de analizar el presente en sus, en sus conexiones múltiples geográficas e, e históricas. ¿Y con qué empezamos? Y la, la idea es empezar, ya que tuvimos la noticia reciente del fallecimiento de, de Menem, con una, un balance, una valoración de, de ese periodo y las marcas que ha dejado en, en la Argentina actual. Vamos, Me interesaba vamos, sobre todo, sobre todo no... Quizás no el anillo
4: tanto... apareció el anillo,
7: ¿no? Qué anillo? marcas. Ese sería el dato de, de coyuntura importante. <risa> <risa> eh, no, quizás quería todavía no hablarme de la columna, pero no tanto atendiendo a los aspectos económicos que son los más conocidos, ¿no? Los, los proyectos, los programas económicos aplicados y los efectos que, que causaron, sino más bien la dimensión cultural, la dimensión de las identidades, cómo, cómo eso dejó huellas muy perdurables. Eh, que han afectado toda la historia posterior, tanto a, a los que comparten las ideas y las políticas de Menem como, como a veces a los que son contrarios.
3: ¿no? Interrumpiendo todo el tiempo con pelotudeces. Tío. <risa> en el medio, vos vas a querer hacer algo serio y nosotros vamos a estar como, pero a ver, y, y, y la loco y no sé qué y no sé cuándo. Escúchame. Pero bien, está... cuando, cuando tome confianza los voy a frenar
7: igual, ¿eh? pero al principio me a bancar
3: hago una, una sola pregunta y no abusamos más de tu tiempo eh, ¿hay menemismo hoy?
7: no, ¿no? si ¿Sí hay menemismo, yo creo que sí, eh, ¿Sí? uno ah, vio y bueno, en, en, cuando uno vio los, los obituarios, las, las despedidas, está claro que es una figura que...
3: pero como eh, cultura digo, ese como, cul, como, ¿viste? como como que el macrismo se llevó puesto en algún punto, o por ahí me equivoco eh, estoy tirando sin pensar mucho este, digo, ¿queda vigente
7: algo de esa identidad menemista? O? Bueno, creo que el, lo, lo vamos a, a ver en la columna pero creo que el macrismo retoma retoma en buena medida eso y le agrega otros elementos que, que me parece que tienen que ver con el balance que hizo el macrismo de la, del fracaso de la experiencia de, de Menem, ¿no? del fracaso, que es un fracaso político y cultural, ¿no? además de un fracaso económico, creo que el, el macrismo retomó ese proyecto cultural con una vuelta de tuerca que la, la próxima lo lo profundizamos y lo, y lo comentamos pero creo que sí que es un legado que sigue muy bien activo ¿no?
3: Estás publicando notas semanales ahora en, en distintos este, diarios ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te, te, te llegan este, devoluciones? ¿Te putean? ¿Cómo, cómo venís?
7: En general es, devoluciones en general buenas algunos siempre putean eso es, es inevitable pero sí, empecé hace poco en el, en el diario Este, este vídeo nuevo que está saliendo desde, desde diciembre Con columnas fijas que a mí me, siempre me gusta y A la vez me cuesta un poco Estoy más habituado a escribir cuando tengo algo para decir Y ahora tengo como plazos eh, quincenales que, que cumplir Lo mismo que voy a tener aquí en, eh, con ustedes en, en la radio Que también me estimula y me, me ayuda un poco a, Me, me fuerza a pensar la, la coyuntura con, con una regularidad que también está buena ¿no? Me cuesta un poco más pero me gusta
3: Grosso. Bueno, me encanta que estés, me encanta que desde la cadena siga sumándose gente a los medios, porque me parece que es, eh, nada, una, una falencia, ¿no? Una necesidad de tanto estudio, tanta investigación, los que conocemos tu obra, digamos, y que eso pueda plasmarse en un análisis que tenga una intervención directa, ¿no? Como esto que va a suceder, tampoco es que no se escucha medio país, ¿no? Pero,
7: digamos... Este, Pero ahora ¿verdad? que entro yo, sí, ahora, ahora, ahora sí, sé, vamos. ahora sí, claro.
3: Bueno, gracias Ezequiel. Este, bueno, Ezequiel Adamoski compartió con nosotros esta, nada, un, un adelanto, qué, qué lindo. Me encanta, estoy como ansiosa. ¿eh? Estamos en, estoy... entusiasmadas y te invito a escuchar este tema para cerrar, este, te lo dedicamos a vos eh, porque habla mucho de la historia argentina. Te cuento que según una anécdota de los ex integrantes de la banda Sumo, Prodan aseguró que el tema Los Viejos Vinagres fue un hit hecho a propósito por pedido del productor que quería tener otro hit como fue La Rubia Carada, para así poder vender más discos, lo que eventualmente sucedió. Le dijo Petinato al diario La Nación en el 2003, yo escribí la letra de este tema, puse los caños, con Germán Dafuncho hicimos la base, es la canción que más tiene que ver con lo que hice dentro del grupo. Sumo Los Viejos Vinagres en lo intempestivo. Adiós, Ezequiel Adamo. Hasta el
7: miércoles.
1: Mensajes. Al
3: 11 39 39 88 88.
1: Mira, Maru,
5: ¿escuchaste la, 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 sí, la cortina? Sí, a ver. La artística. Tira
3: la voz así, como con voz de. Mensajes. Al 11
5: 39 39 88 88.
3: Esa. Yo creo que podría
5: empezar, la verdad, a tener algunas changuitas de locución y que me odie todo el mundo que estudió locución de verdad y está matriculado Porque yo simplemente pues, pondría la voz, ¿no? Pero bueno, unos manguitos más y Sí. Bueno, te leo mensajes Sí, dale eh, me encanta mucho, nos mandan por WhatsApp esta implementación 2021 de contar algo de la canción antes de escucharla. Les abrazo, feliz de escucharles nuevamente. ¡Vamos!
8: González Conducción. González Conducción.
2: González. Baja la
4: cabeza como haciendo... ¡Ay!
3: ¿Hay algún González, dirigente político? No. ¿Hay muchos Fernández?
4: Bueno, no. Eh, estuvo, lo tengo, el, en la, un menemista muy famoso, González, para que... Herman. Pablo González, Herman González, quería
3: decir yo, Pablo González en es cierto. Herman dice, González y Felipe González en España. ¿no? Sí. Pero me parece que acá el amigo se parece a Pedro Alexis González, que, ¿no? ¿Te acordás de Pedro Alexis sí. González? Era el 7 de River en la década del <risa> 70. Mirá, las cosas que me acuerdo Datazo este, Bueno, gracias a la oyente que nos manda el mensaje A nosotros nos encanta poder, eh, evidentemente, enmarcar la canción Entender de dónde surge Todo, todo suma, total Mensajes
5: Bueno, eh, nos manda por WhatsApp Soy Mayra, para mí comer bien es cuando tenés mucha hambre Comer eso que deseas con todas las ganas También descubrir nuevos sabores que deleitan Bien. Eh, hola Intempes, qué bueno que estén de vuelta Para mí comer bien es tender al equilibrio Entre comer lo que nos gusta Y lo que no nos hace mal
3: Bueno, Ahí está el tema del equilibrio Es una de las betas ¿no? que aparece fuerte este, pero bueno, también es cierto que hay algo del disfrute que siempre rompe el equilibrio no hay un disfrute equilibrado digamos, es como este, es difícil, ¿no? enmarcarlo suena más a represión en algún punto a ver, hay audios, ¿no Pablo?
2: Hola Intempestives qué bueno que volvieron y bueno, para mí comer bien es eh, comer mucha verdura comer
3: variado no ponerle a las comidas eso que, supo, que que ponen en las propagandas que dice como diente plano, porque para eso puedes hacer ejercicio, eh, puedes comer saludable, eh, variado, puedes comer proteínas eh, y, y, vas a comer, y vas a ser más saludable que ponerle eso a las comidas.
6: ¡Peso!
5: No, 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 me muero, me muero, pero aparte el nivel de, o sea, las palabras, no, variado, proteínas, cosas que yo no sé de ahora usar.
3: No ponerle a la comida eso que te dicen en la tele. No. Tú activista.
4: <coughs> no es mi
3: máxima ídola, Guaira,
4: Luz, Sofi ya la conoció y entendió por qué la idolatro, no. Sofi da testimonio. Sí, 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 tuve el placer y no es es lo que dice Luciana y más. <risa> es un ser muy especial Y aparte un, fantasma de lo
5: intempestivo Ay, un, la quiero conocer
3: Un gran beso a Guaira
5: Guaira que nos mandó que su desayuno Fueron unos hot cakes de banana con pasas de uva O sea
3: Tremenda Tirame otro audio eso es eso.
9: Para mí comer bien Es ese momento en el que Te mandás la cosa jugosa A la boca Te llena hasta el paladar Del líquido y sentís como te pica, te resuena ahí atrás de lo delicioso, como esa sensación de. Mmm. No es tenía hambre, es tenía ganas de comer y de comer esto. Eso para mí es comer bien.
3: Amé.
4: Beboteó y me calentó, ¿eh? Me, me calentó sí. esa descripción. O sea,
3: beboteó y lo logró.
4: Muy hot, muy hot.
3: Muy va, hot todo va todo por me la Me recalentó. A mí me dio hambre, dice Pablo González. Es lo mismo. Este, hay, hay, hay una relación, le vamos a preguntar a, a Sole también, hay una relación importante entre este, el comer y el sexo, ¿no? Parece como que son dos cosas distintas, pero por lo menos es mucha metáfora parecida. Además de decir, ¿viste? Cuando me como a tal persona que se lo usa también eso.
4: Eh, te comiste, te comiste a tal, <risa> eh, te la recomiste. A mí no me gusta el te comiste a... Pero ¿qué, qué soy? Una me comí, una me leche. comí.
5: Me comí a tal persona. Además dice
4: como efectivamente comer es importante. Ya no se usa igual.
2: Ya no se usa no, mis, ¿no? O sea,
5: yo lo usé
4: en, en, en la pubertad y murió.
2: Saboré. Sí, después
4: de unos atrás. A mí no me gusta, me parece como carnívoro, ¿viste? Como caníbal.
3: Rico, Qué rico que sos. Ahí sí. Ahí tiene. Bueno, bien, la oyente. El... Eso. Bien, ahí, al ángulo.
9: Al
5: ángulo. Al ángulo. Por WhatsApp nos mandan: comer bien es satisfacer al demonio del sentido del gusto con alimentos que me alimenten en lugar de encadenarme al consumo desmedido.
3: Amén. Venimos, venimos con un nivel muy alto 2021. Acá este, queremos preguntar si nos está escuchando la ganadora de ayer, Nati. Tenemos una, un debate interno si sos de Córdoba o Santa Fe. Necesitamos.
5: Hay una grieta.
3: Dirimir esto. Hay Apostemos una grieta. un desayuno. Yo lo yo pago, por supuesto. No decimos quién dice cada cosa. Simplemente. Lo
5: dijimos ayer,
3: mandanos un mensaje, sí, pero. Pasó. Mandanos un
5: mensaje gratis si estás escuchando, por favor. Yo me
4: acuerdo las viandas que estaba haciendo Nati el día que salió acá. O sea, tengo mala memoria para cosas re importantes. Y me acuerdo que Nati hacía lentejas.
3: Eh, mensajes, María
4: buenos
5: días, comer bien sería ingerir una variedad de alimentos que te brinden nutrientes que necesitas para mantenerte sano y saludable, todo eso, todo esto que no hice en pandemia, saludos Ramiro
3: bueno, viene la gente digamos muy así, no en, en la línea del equilibrio nadie dice me cago en el comer bien en términos este, de, de, de salud, acá nos dice Nati <risa> Perdón, que es de Córdoba Perfecto, bien Bueno, hay
5: un desayuno a, co a cobrar
3: Hay acá. un desayuno que alguien tiene que <risa> Yo
5: espero eh, la moto
3: Bien eh, <risa> Más mensajes
5: eh, Joy Cantieri nos manda por Twitter No quedarse con hambre Y que nadie tenga que morir ni ser torturado Para que une coma
3: Bueno, ahí, ahí está Más ligado, por eso hablábamos de esas tres dimensiones ¿no? Del comer Más ligado claramente eh, a la cuestión del hambre Hola
5: hola Intes, por Whatsapp nos mandan Comer bien es comer consciente de dónde viene el alimento y quién lo cultiva y cómo son sus trabajos Comer bien es comer rico, pero siendo conscientes de lo saludable Comer cosas que vienen de la tierra sin agrotóxicos
3: La pregunta que hago es Si a vos te explican que una comida tiene agrotóxicos y no sé qué, pero te gusta mucho ¿Qué haces? ¿La dejas de comer? O, sea... o
5: lloras comiéndola... Disculpable. Empezás
3: un proceso, es cuando alguien te dice esto te hace mal, o esta persona te hace mal, pero no,
5: no sé si hay respuesta.
3: No, yo creo que la conciencia de que algo te hace mal hace que uno se mueva y empiece a dejarlo. Otra cosa es que salga directamente. Me parece que ojalá, pero digo, como hizo mi hijo, que de, dejo O sea, yo creo que hay. Insights que por ahí bueno yo dejé el azúcar ¿no? de un día para otro entendí que no me hacía bien También, después me, me clavo un helado que está lleno de azúcar obvio no, no importa pero dejar de ponerle azúcar a
5: ya es un, ya es un montón porque aparte es algo de, de tu voluntad
4: como
5: que estás decidiendo
3: a los 15 cafés que me tomo por día después tendré que dejar el café <risa>
4: paso a paso. Pero yo creo que es interesante que no sea lo mismo. Pasa con muchas situaciones. A ver, pasa por ejemplo en el embarazo, con toda la onda del parto respetado, ¿no? Digo, siempre me acuerdo una frase de, de, de una obstetra, Claudia Alonso, que amo, que es bueno. Viste, Querer que no maten a las ballenas no es lo mismo que subirte al barco de Greenpeace. A mí me encanta esa frase y la uso para todo en la vida. O sea, no es cierto que los cambios o son completamente enteros, o no hay. Yo creo que justamente lo lo interesante de de estas propuestas en alimentación, y lo mismo en el feminismo, es tomar lo que uno puede cambiar, decir, con esto no puedo, esto me gusta, esto lo acepto, esto no, entonces es poner algo de los cambios sociales a los que uno aspira en su propia existencia, pero eso no significa tener que pasar por un escáner de coherencia en el que no puedes tomar, comer algo, hacer algo, ¿no? no es que hacer un poquito más, eso significa hacer, todo el tiempo tendrán que dar explicaciones por todo lo que no hace. Y al contrario, que los cambios sociales posibles son los cambios en los que uno incorpora algo, que no necesariamente sea todo.
3: Se viene clavada de noticias. Este, te cuento que bueno hay un tema que amo, lo hemos pasado un montón de veces, y lo vamos a seguir pasando infinitas, este, de Iggy Pop, que se llama Candy, del año 1990. La canción es un dúo con Kate Pearson. Se estaba enamoradísimo. Vos, González, también, de Kate Pearson, este, de los eh, B-52, se convirtió en el mayor hit mainstream de la carrera de Iggy Pop y alcanzó la lista de los mejores 40 por primera y única vez. En Candy, el narrador inicial es un hombre, Pop, no Iggy Pop, que llora por un amor perdido. Después del primer estribillo se escucha la perspectiva de la mujer. Ahí entra... Kate Pearson, ella expresa sin saberlo, eh, sin que lo sepa el hombre, que ella también lo extraña. Según Iggy, las letras se refieren a eh, su novia adolescente. la iguana, ahí Pop le dicen la iguana, de, dice esto: miraba hacia atrás en mi relación con ella y pensé: seamos justos. Deja que la chica diga lo que piensa quería una chica que cantara con la voz de un pueblo pequeño y Kate tiene un pequeño tintineo en su voz que suena un poco rural e ingenuo. Viste, Pablo, cuando entra la voz de Kate Pearson se, se destartala el mundo, ¿sí? Ahora vamos a escucharla. Otra interpretación de la masculino le canta a una prostituta que le dio amor gratis. Qué loco esto de las interpretaciones varias, ¿no? Porque claramente, digamos, hasta ni siquiera importa lo que dijo Iggy Pop, ¿no? porque la, las vueltas que le da. Mientras que la mujer explica que se ha cansado de los hombres, entre comillas, en la calle, y que solo quiere amor y no juegos. En Estados Unidos, Candy debutó en noviembre del 1990, alcanzó su pico en el 91. La canción fue uno de los cinco mejores éxitos del rock moderno y permaneció durante 17 semanas al tope de la tabla. Iggy Pop y Kate Pearson, Candy.
2: And yeah, I'm glad you got it.
1: Periodismo al ángulo con Luciana Pécar.
3: Periodismo al ángulo. ¿no? Sí. <ríe> Pero ¿por qué quedó periodismo al ángulo? ¿Qué pasó?
5: Porque
4: la clava al
3: ángulo, la clavada, del la clavada. Es... Che, bueno, dale. Va, eh, creo que es clavada de noticias, Pécar. <ríe>
4: es clavada de noticias. La clavamos al ángulo La ponemos La devolvemos de drive Y ahí vamos con todo Bueno, vamos a repasar Por todo lo que generó Del discurso de Alberto, que fue el primero La parte sobre El Fondo Monetario Internacional y la decisión De iniciar una querella Con todo lo que Ha generado eso, a ver qué decía Alberto el primero
1: Nuestro país, nuestro país nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado, conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo, conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje, en todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años, en todos los casos los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos, expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis. Y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo, a aquellos que generan esas deudas. Por eso... He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
4: Bueno, esta es la frase de Alberto sobre lo que pasó con el fondo. En el Fondo Monetario Internacional están haciendo una auditoría interna, una investigación propia sobre por qué Cristín Lagarde le dio tantos créditos a, al macrismo, a Mauricio Macri. Fue un salvataje que tuvo que ver indudablemente con una con intentar salvar al macrismo. De una derrota electoral e en una apuesta a que, a, que, digamos, a que sobrevivan las derechas y las centroderechas en América Latina y que no crezcan, digamos, otros factores de izquierda. Recordemos también en medio de la explosión en Ecuador, cuando aumentan la nafta, de la explosión en Chile cuando aumentan el metro, etc. Ese dinero no fue destinado eh, ni a la población, ni a por ejemplo la construcción de obras públicas, o sea ni a obras ni a generar trabajo lo que, lo que dicen los más críticos es que fue solamente a hacer, seguir girando la rueda de la bicicleta financiera y a la fuga de capitales en Argentina, por eso es que debe ser investigada, un punto sí eh, que es muy importante determinar bueno por qué se toma deuda y que en todo caso los gobiernos que puedan venir sean más cuidadosos en esta toma de deudas que tanto ata después las políticas nacionales. un punto en divergencias que todo lleva a la justicia. Si hay algo de lo que se ha quejado Axel Kicillof y Cristina Kirchner es de el enjuiciamiento cuando el gobierno tomó dólar futuro y ahí abrieron una causa. El argumento era no se pueden judicializar las decisiones políticas. Ahora es lo mismo que dice el macrismo en relación a esta querella sobre la deuda, no se pueden judicializar decisiones políticas o económicas. Ahí podemos decir, ahora no pueden decir nada porque ustedes ya lo hicieron, o ahora por qué lo hacen si ustedes dijeron que no había que hacerlo. A mí, como saben, no me gusta la política chicana, o sea, me interesa ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No sé si hay que judicializar políticas económicas, porque temo que eso después ate las manos a la posibilidad de tomar decisiones económicas con el temor de ser después judicializado. Pero sí creo que la deuda hay que investigarla. De este tema se fue directamente, sí, a la justicia, porque no es solo una decisión económica de qué hacer con la deuda. Es una decisión que indudablemente tiene que ver con una guerra judicial de intentar Pasarle una carta al macrismo también frente a un escenario judicial que está explotado. Así que vamos a escuchar después lo que dijo Guado de Pedro sobre la justicia. Si no les gusta, que se vayan.
7: Con la implementación de reformas, como muy bien también ayer hablaba el presidente, de las reformas estructurales que hacen falta en el Poder Judicial... Todos entendemos que los muchísimos casos donde algunos actores del Poder Judicial y de la Fuerza de Seguridad tienen responsabilidad directa responsabilidad directa con los femicidios. Y tiene que escuchar el Poder Judicial, que llegó la hora o de que se, se transforma y se modifican, o llegó la hora de irse de un poder, irse de un poder que está reclamando justicia, que está reclamando participación y que está reclamando igualdad de género Muchas gracias.
4: Bueno, esta frase de de Guado de Pedro fue interpretada por la oposición como una apretada, inconstitucional, no institucional, dictatorial, como diciendo bueno, si el gobierno no tiene los jueces adictos al poder ejecutivo, los está echando, es una intromisión absoluta sobre la justicia. Bueno, muy caldeado. Y vamos a leer porque no hay audios algunos de los de los tweets Sandra Pita, ¿no? Que es como la vocera supuestamente primero empezó como una a tomar relevancia pública una investigadora del CONICET en oposición al gobierno, primero lo enfrenta Alberto cuando va a la Facultad de Ciencias Exactas, y ahora es una vocera esto, no? De, de la idea, yo diría de la política del eructo, no, del, de, del descarrío. Sandra Pita había dicho que cuando vuelvan en relación al macrismo, digamos supuestamente cambiemos, había que eh, pisarlos, y después dijo... Me rectifico por lo de ayer, no hay que pisarlos, hay que aplastarlos como cucarachas roñosas que siempre reaparecen para unirnos más en la Nomia. O sea, una investigadora al CONICET con este nivel de discurso, ¿no? Y vos, eh, Dari, hablabas ayer, le, le decías a Mari del Guernica, ¿no? O Se armó también un gran debate en torno al Guernica porque ella dijo lo hizo Picasso con Guernica, lo han hecho los artistas a lo largo de la historia. Vamos que no es tan grave en relación a las bolsas de basura. Ay, Dios. Bueno, citando como si lo de las bolsas de basura fuera una instalación como una obra de arte del Guernica, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con el dolor de la, de la segunda, digamos, el dolor del nazismo, de la invasión fascista, etcétera, y que no tiene nada que ver digamos, con la situación en la Argentina, pero se atribuyen que las bolsas de basura son una obra de arte como el dolor de las madres eh, que, por la muerte de sus hijos que se ve expresada en el Guernica.
3: Es y como una dijo... manera de, de blindar lo, lo, lo que hicieron, ¿no? Como pone, poniéndole el adjetivo artístico le quitan como intencionalidad,
1: ¿no? Un horror, Un
3: horror como si el arte no fuera político también, digo... Este. Eh, pero me parece que ahí, obviamente, eh, hay una desesperación porque se dieron cuenta que, que terminó costándole más de lo que creyeron que, que iba a generar. Que, que son también los riesgos, Lula, ¿no? Me parece de, de jugar tanto a la espectacularización de la política. Cuando la, la, la estrategia política es, antes que nada, lograr un fuerte impacto en los medios, en las redes, siempre tenés este riesgo, te puede salir bien. Estoy haciendo un análisis muy neutro, ¿no? Pero digo, te puede salir bien, te puede salir mal. En este caso le salió mal. En otros casos les habrá salido bien. Pero le salió mal porque les cor se corrió el eje de, de la discusión. Venía el, 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 el vacu eh, toda la cuestión de el, las vacunas VIP se había puesto, digamos, como tema central muy pesado y este tema lo desplazó, no es poco lo que se generó en ese sentido, ¿no? no
5: aparte salieron como, ¿no?, muchos a, a tener como que explicar, como, no, igual eh, la bolsa, el cartel decía de más chiquito que, ¿no?, esto de tratar de explicar la intervención artística y, y mucho Twitter, ¿no?, que de, decía como, bueno, si tienes que explicar una perfo porque no se entiende, porque claramente pues, haciendo algo mal, eh, haciendo un poco ¿no? como de, de, de humor, pero como algo de todo lo que fue el momento de salir a explicar para no quedar tan mal, de que en realidad lo que querían decir y es como, bueno, basta, no como algo de eso. De, 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 de.
3: Y generó, aparte, diferencias fuertes al interior de la oposición. No, este...
4: Bueno, al interior de la oposición hay dos posiciones muy claras, ayer lo en una nota de InfoE sobre un Zoom entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Woolrich, que lo que dice es que hay que cooptar a estos sectores de la juventud, o sea los libertarios. ¿no? y la reta que quiere tener eh, una postura más moderada. Ahí atenti, porque si hay algo que aprendieron de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, es que se hace con las jóvenes adentro, pero mientras están vapuleadas, por ejemplo, Felia Fernández como un claro símbolo de la irrupción de las jóvenes en la política real, por la derecha le están dando eh, lugar a los jóvenes que salen, mayoría varones, aunque haya algunas mujeres dentro de los libertarios, como respuesta al avance del feminismo. Entonces ahí, de vuelta, vuelvo a un punto que me parece importante, que es que el progresismo termina siendo más machista, se va a poder aceptar a estos jóvenes de derecha con mucho menos costos de los que tienen las mujeres dentro de los sectores me, populares me, o de izquierda.
3: Me queda esa duda, me queda, el lunes la, lo, lo debatíamos en Desiguales, me queda la duda de si ese porcentaje de que está a la derecha de la derecha, la derecha no moderada, eh, entra en alianza con la centro-derecha. Porque me parece, para mí es muy parecido a lo que la izquierda piensa de la centro-izquierda. O sea, como que este, para, eh, es una percepción, ¿no? Como que eh, la derecha dura, eh, digamos, se opone tanto y desprecia tanto a, a la izquierda como a la derecha moderada, porque ve que la derecha moderada es un falso filtro, ¿viste? O sea, yo creo que lo que se va generando eh, al revés Es que cada vez es más este grupo Obviamente con todo lo que a nosotros nos genera De, de, de sensación de cómo se va la política para otro lado Pero no sé si, si es conciliador con, con la centro-derecha republicana Más tradicional, la que gobierna, no sé, ¿Viste? Este, si Rodríguez Larreta es eh, alguien que ellos puedan visualizar como un candidato
4: no, la, esas son las discusiones que tienen dentro de la derecha y que tiene la centroderecha, digamos, claramente el grupo de Milay y Espert que en términos electorales sacó muy poco en las últimas elecciones y, y tuvieron una candidatura presidencial de la José Luis Espert hasta ahora no jugaba electoralmente en Argentina pero ahora quieren jugar y no quieren, hay grandes sectores que no quieren hacer alianza con el macrismo con concambiemos y claramente la reta no sería su candidato favorito. Y lo que quiere hacer Patricia Ullrich es sí convencerlos de hacer la alianza con ellos y ser ella la candidata de una derecha mucho más dura y conciliadora sí. con esos sectores. ¿no? Esas son, sí, hoy sus diferencias internas. Pasando a otro tema, el último, les vamos a contar que hoy comienza un juicio que había sido postergado en el Tribunal Oral en lo criminal número 2 de San Martín. Es contra un cura abusivo. El acusador Carlos Eduardo José está imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por supuesto por su condición de sacerdote, por tener un lugar de poder con las niñas y niñas de los que abusó. La mayor acusadora es Mailín Gobo, que tiene 33 años, lo denunció en el 2017 por los abusos cuando ella era menor de edad, entre 1999 y 2008, mientras él era cura y apoderado del colegio al que ella iba, el Instituto San José Obrero de Caseros, y amigo de su familia. Hay 21 testigos y quedan también tres personas que fueron hablando a partir de de que habló Maylin. Vamos a escuchar un video y después vamos a seguir este juicio en lo intempestivo, en donde las chicas lo que piden es la imprescriptibilidad absoluta, además, para los abusos sexuales.
9: Si en mi cuerpo no prescriben, que en la justicia tampoco.
4: Si en mi mente no prescriben, que en la justicia tampoco. Basta de abusos sexuales en las infancias. Los invitamos,
5: el 3 de marzo, a apoyarnos para que se haga justicia.
4: No, no nos callamos, callamos más. más.
3: Qué tremendo, eh, qué tremendo, no, eh, un tema que está que, que siempre vuelve, ¿no? Por decirlo así, este, parece, pero bueno, falta un, una decisión a fondo, o sea, eh, como como todas estas situaciones, o sea, eh, eh, para que el tema de los abusos en la iglesia se terminen hace falta claramente una reestructuración a fondo de la iglesia. No, no hay este reformismo barato, ¿viste? no es que este, siendo un poco más duros, o sea, nada. O sea, está buenísimo que salgan a luz cada vez más historias este, para generar entonces otra conciencia, pero en el fondo hay algo estructural, claramente.
4: Totalmente, y te digo los datos estructurales, en la Iglesia Argentina ya hay más de 60 casos de abusos sexuales presentados ante la justicia, uh. y esta denuncia viene desde el 2009, cuando ella inició originalmente la denuncia eclesiástica, o sea, fue a la Iglesia a ir a la justicia, digamos, eclesiástica, ante el arzobispado de San Martín, por supuesto la silenciaron, pero además, ¿qué hicieron? Oh trasladaron al ex sacerdote a otra ciudad, este fue el mecanismo de encubrimiento sistemático, o sea, no son uh -huh. solo los abusadores dentro de la iglesia, sino que el encubrimiento fue sistemático de la iglesia argentina que todavía ni toma partido ni pide perdón, ni repara
3: María, hay muchos mensajes, ¿no?
4: hay muchos mensajes
3: bueno este, ahora vamos a leer un par de mensajes más, se viene Sole Barruti, en un rato esta canción está dedicada a mi amiga del alma, Luciana Péquer te cuento que el primer álbum como solista de Miguel Mateos, me gusta, Cantaba. Se, llamaba, se llama Obsesión, este, eh, quien sin embargo era virtualmente solista de 1983 cuando SAS, la banda que fundó, comenzó a llamarse Miguel Mateos SAS. Fue editado en 1990, grabado en Los Ángeles. Ustedes preguntarán quién es... Michael Sem Sembelo Bueno, es el de la canción Maniac de la película Flash Dance. Temón. Temón, Temón.
4: Película Flash dance.
3: Qué lindo. Así que cerramos este bloque con Obsession. Miguel Mateos.
1: Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
5: Mensajes de audio. Me sale como el... Tono? va por ahí. Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88. Bueno, eh, mensajes entonces de audio. A ver, Pablo, tírame algún audio de la gente.
9: Ay, Sole Ruti, te adoro. Un saludo a todos.
5: Ahí, llegan. ahí está llegando ya casi, ya casi unos minutos y viene Hola, Sole eh, para mí comer bien
4: es cuando mi plato tiene muchos colores, o sea que está como bien variado, pero tengo una relación de amor muy profundo para la torta de María Luisa por los alfajores blanco y negros y, y ni hablar de Rodesia, es, es el pan de cada día les mando un beso desde tu mamá Adri <risa> qué buen invento no la
5: de...
4: No soy de la Rhodesia, en todo caso de la tita, pero tampoco. Es un poquito no, híbrida no. para mí. Argumento. Para mí.
5: O sea, <risa> entiendo que la Rhodesia los últimos Muy años seca. bajó la calidad y la tita mantuvo, por ende, puedo llegar a entender que te posicionas del otro lado de la grieta, pero que ninguna de las dos, o sea, para mí la tita hoy en día es como
4: todo, lo mejor. Yo soy de la Bananita Dolcat. ¿Bana ¿Kiosco? ¿Golosina kiosquera? Paranita Olca es fervor.
3: Yo soy muy hegemónico. Alfajor Habana. Ayer me, ayer
4: me comí una
3: habanet Es una
5: bomba, como sí. que es una... Yo lo necesito una vez cada tanto. Porque Para mí el, es... el
3: alfajor Habana es la mezcla justa entre lo... Eh, meloso del dulce de leche y la galleta, digamos. O es sea, más dulce me de comí leche. Comí
4: uno porque me reprimo, me puedo comer 10 copitos y empiezo de abajo, o sea, de la parte más gruesa ¡No! y hecha... ¡Ah! Ah.
3: Sophie Cornell acaba de mostrar un par de alfajores habana que tiene de... sin ser comidos, que es algo increíble. Me muero por
5: comerme un alfajor ahora. El amargo, aparte, que es riquísimo. Pará, Lula, eh, ¿por qué empezás desde abajo el habanero? Me preocupa eso también. Para terminar
4: con la parte de arriba que es más rica.
5: Me encanta. Yo de chiquita me comía solo la parte de arriba y dejaba la galletita de abajo porque era como
4: no tenía mucho sentido para mí. Y si bueno, la para de las tortas el... hago eso a veces, por ejemplo soy fan de la torta de manzana y voy arriba pero no me gusta la masa seca, tiene que ser muy buena la masa, si no entonces me como el relleno y dejo la masa.
3: Bueno. Fuimos en Rosario el sábado al mediodía. Fuimos al náutico a comer con ah. la Pecker. Yo me comí un pacú. Tremendo estaba. Este, y, y Luciana comió un pedazo de carne, ¿no? Sí. sí. Este, pero. Nada, qué rico que se come, me acordé. Pensé que,
2: <risa> que tenía algo que
4: ver.
3: No, el postre, postre, el postre Era el postre. un lugar
4: que tenía más sofisticación, Dari fue mucho más sofisticado. Y yo, si sí hay que soy dulce, que soy dulce.
3: Tienes razón, pidió. Yo me pedí un flanazo, no sé qué era, este, pero después. No, nadie... yo me
4: acuerdo porque obviamente eso, ahí no. Si no, votemos moló Pero Una nata o para ah, algo una
3: catalana. Crema catalana me pedí, crema catalana. Razón, que es como una sí, sí, creme brûlée, pero de española.
5: Pedíte un flan, escuchame una cosa, no, un flan mixto.
3: Riquísimo, y después, el tema es que estuvimos tres horas comiendo, y después había que hacer el show.
5: No, esto fue antes del show.
3: Sí, bueno, y no 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 hubo siesta, no no pudimos. La muerte. Y, y yo estaba con como, no se notó, puse lo mejor de mí, pero estaba con la energía un poquito más baja, ¿no, Pecker? Pecker. después caminamos para bajar después un subidón eh,
4: vos quién sos, te conozco a la tele Dani no decía yo así, los pibes, yo le decía ay filósofo y me ponía a gritar en la calle ay no, que me muero viene un pibito de 15 años y te pregunta algo ustedes me vieron a mí dejarle a un pibito de 15 años sin respuesta gritando, quién era
3: Estuvo muy lindo. Volveremos a Rosario. Más mensajes.
5: Bueno, nos mandan comer bien, esclavarte una, unas papas fritas con una hamburguesa completa con resaca de un buen pedo. Saludos, chicos
3: viste que la resaca llama comida es raro porque tenés eh, el sistema digamos estás hecho mierda
5: <risa> querías decirlo como quería más decir el sistema pero...
3: digestivo no sé qué y, y sin embargo esa cosa de que cuando te duele la panza necesitas como comer no sé si a ustedes les pasa medio raro la resaca es como el bajón dice este Pablo tal cual
4: claro y ahora hay mucha cosa de el, por ejemplo, en Uruguay está el alfajor magle que ya se llama alfajor bajonero, o sea, como si fuera una tendencia sí. gourmet. ¿Con qué bajoneas? Yo escucho que se preguntan los jóvenes.
5: Sí, la, y es, hay una gran grieta de si el bajón es salado dulce, y eso es como que genera mucho, es como la grieta de la juventud, para que entiendan el nivel de compromiso político que manejamos <risa> eh, <risa> lo que nos diferencia.
3: ¿Y el peronismo qué es? Salado. Mira.
5: Peronismo, choripan salado. Escuchemos una cosa. Pan dulce, ¿Pan dulce? ¿El pan dulce? Bueno, depende de la época del año, pero yo me posiciono eh, team salado. ¿Qué
4: es tu interpretación del peronismo, como debe ser?
3: Le vamos a preguntar a Damoski.
5: <risa> eh, comer
4: bien es comer con crema, nos dicen.
5: Corta la bocha.
3: Sí, de una.
5: O
4: sea, si mi tiene hija crema, una es... cremera. Yo soy dulce de leche y un mi es cremera. Pero crema. crema puede
5: ser el, el crema tipo al fideo. Y hay fideos.
3: Ah, con... también. A las, es, a, a a las salsa, claro.
4: salsa, con, salsa de hongos. ¿A
8: las sopa papas?
5: con
4: crema. Papas con crema, muy rico. Uh, papas con crema.
3: Sí, asado con crema. <risa> Lomo a la pimienta.
5: Ay, oh, un, oh, un, sí. Bueno, qué rico. Hola, eh, vale, Intempestive, es para mí comer bien es comer lo que me gusta sin pensar en otra cosa que no sea disfrutar ese momento les estimo
3: ¿saben que viene en pocos minutos Sole Barruti que va <risa> a demoler todo esto que estamos diciendo <risa> nos enganchamos con la cosa más hedonista de la comida y se viene se viene el, el cachetazo el, el, de realidad <risa> el tsunami después cada uno hace lo que quiere pero estamos
4: para escuchar estamos por escuchar y para aprender <risa>
3: Te quiero Lula
4: ¿Querés escuchar un audio?
3: Sí, quiero escuchar un audio Buen día Intempes Qué felicidad volver a escucharles Por favor Para mí comer bien tiene que tener Dos
4: requisitos importantísimos Uno, que sea rico lo que estás comiendo Y segundo No llegar al nivel Comer como una bestia porque cuando ya comes como una bestia, cosa que me pasó el fin de semana pasado en, un, en Las Heras, que fuimos a comer a Lozano, me comí dos empanadas fritas, comí el asado, comí franco en crema, es decir, me maté. No hay que llegar al nivel como bestia para comer bien.
5: Es, un, es como, como que tiene el pro y el contra, ¿no? Porque uno puede, o sea, te puede salir muy bien y te puede salir muy mal esa cosa de llegar al nivel de atorarse, porque después también uno que recuerda, como el dolor de panzo también recuerda, ah, pero escuchamos la cantidad de todo lo digo mí, y no sé qué. Bien es te como quita que... lo morfado. Exacto, yo lo reivindico, está bueno claramente parar a tiempo. Eh, pero bueno, también, qué sé yo, esas panzadas que uno no lo hace todos los días, a priori yo hablo por mí, eh, entonces cuando sucede es como, chau, eso, me pongo el pantalón con el elástico, ¿ves? me voy preparada. <risa> a, a, me gusta a mí lo... mucho lo del outfit para dársela en la pera. Pero lo tengo muy, muy en cuenta cada vez que salgo o voy a algún lugar que, eh, que va a haber comida, este, pues, tengo muy en cuenta, sobre todo porque soy del, del tiro alto, entonces se me complica en general cuando me dicen, <risa> Es como la cosa de la moda, viste, que no, no, no colabora. Hay que hay, Se puede trabajar
4: también todo eso. Sin botón. Bueno, sin botón.
3: A mí lo que me interesa, posta, digamos, pensando un poco todo esto, es realmente si se pudiese, que calculo que Sole tiene ahí más data, tiene data, porque de eso, eso es lo que investiga, eh, el efecto concreto de cierta alimentación. En este, enfermedades, o sea, necesito, como viste, la comprobación empírica, como quien dice, este, si se come tan, ta, tal comida, ponele, no sé, los, los que tienen, no sé, ponele problemas renales, la proteína animal los hace gosta. ¿Viste? Cuando vos tenés esas relaciones casi, digamos, este, desde lo científico, ¿no? Este, ¿Y hasta qué punto? Porque ahí, ahí ponele este, lo renal, las proteínas ya tienen que ver con una patología, con un estudio, pero ¿hasta qué punto hay comidas que se venden libremente y que de alguna manera uno las consume sin saber que se está metiendo veneno en la boca? Este, eso es lo que más me impacta, porque tiene que ver como con esos pactos, ¿viste?, de la ciudadanía, que es como cuando haces cosas que no, no, no te vas dando cuenta que te hacen mierda y las haces igual, porque hay, hay como, ¿viste?, como, como un... Pacto de, de, de olvido Como que todo el mundo da por supuesto Que bueno, nada, si la venden Entonces no tiene no, no puede hacer mal Y de repente este Bueno Hay algo también en el capitalismo Que tiene que ver con dónde se concentran Los problemas este, Bueno, de todo eso no me quiero anticipar Pero eh, de todo eso vamos a hablar con Sole Bueno, último último
5: esto. Adivina ah. por dónde escribe esta persona
3: Por Instagram Por Facebook
5: ¡Volvió Facebook! ¡Volvió tu secta de Facebook! ¡Uh! Están vives. Hay gente, están ahí. Bueno, acuérdense que nos pueden seguir en Facebook también. Eh, nos manda Belén del Valle. Comer bien es comer lo que te hace la nona, dice.
4: Ah. Y la verdad que sí. Lo que la come la comida de su mamá. Una vez viajé en barco, un marinero decía... Faltan 20 días para comer la comida de mi mamá. <risa> Muero.
3: Dice um, Gustavo Cerati, es algo natural tener un déjà vu. ¿Tienen déjà vu? Todo el tiempo, sí. sin parar. Y sin embargo sigue siendo, dice Cerati, decía misterioso y cotidiano, no sabemos a qué responden los déjà vu. Por momentos en la letra busco acercarme a una explicación racional, lo que empecé a entender también, y por lo cual estoy de acuerdo en que sea el primer corte del disco, es que para mí un déjà vu es un hit, es una canción que se escribe sola, que parece haber sido escuchada antes. Lo que digo en la letra de este tema es que ciertos patrones rítmicos y armónicos vienen más allá de uno. Tremendo eso. Más con Serati pasa... La idea de que no puede ser todo de él, ¿viste? Es como un cuerpo puesto ahí para que algo emerja. Hay algo que está como escrito en el aire y tiene algo de, misterios, de misterioso, pero también es muy cotidiano. Creo que hay muchos de vu en el disco, en realidad, solo que este tema lleva precisamente su nombre y como tal es una canción autorreferencial. Lo que hice fue escribir sobre la misma canción, la canción se escribió sola y yo la escribía con ella. Acá me dice Pablo, la letra lo dice todo, es cierto, ¿no? Se acuerdan, veo las cosas como son, vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso sientes otro déjà vu. O oh, no, Similita similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelven a pasar, errores ópticos del tiempo y de la luz. Tanto pediste retener ese momento de placer antes de que sea tarde vuelve la misma sensación esta canción ya se escribió hasta el mínimo detalle Gustavo Cerati Deja
1: Vu
6: Veo las cosas como son Vamos de fuera
1: Entrevista a intempestiva.
9: Fuera del tiempo están es las la palabras. Palabra. Hola intempestives, buen día. Yo
3: creo que... ¿Qué pasó? Estamos al aire. Ahora sí. Bueno, este no. Lo que pasa es ah. que la gente tiene mucha necesidad de expresarse. Entonces, es como que nos aparecen nos avasallan con sus mensajes. Está con nosotros Sole Barruti. ¡Uh! Hola. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo va? Bien, bien. Todo bien. ¿Ustedes? Son nuestra primera entrevistada de, el segundo, de la segunda temporada.
9: Honor, total. Gracias.
3: <risa> re, re honor. Re, re
9: honor. Re. Oh. <risa>
3: Este, bueno, est estuvimos, sabes que estuvimos todo el programa diciendo: este, si Sole escucha lo que la gente opina. Ay, y... no. No, 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 porque la, la, consigna, la consigna es: ¿qué es comer bien?
9: Ok. ¿Y por y, dónde y va?
3: Todo lo que lleva crema.
9: <risa> Mucha. Light. <risa>
3: Escúchame, empecemos por ahí. Lo light Dale. es una gran mentira, ¿no?
9: Lo Light es una gran mentira, sí. Todo lo, que, todo lo que te tiene que contar un poco lo que es, es una gran mentira. Como lo que te tiene que explicar qué es y subrayarlo con cosas y decirte es por acá, es un problema.
3: Pero está tan instalada la, la cultura de la bebida, o sea... Eh, 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 eh. La bebida light, este, pero también toda la sal light. O sea, todo bueno, tiene. Porque en algún
9: momento, como esta cosa de que comer se volvió un problema. Antes había una, una nutricionista mía que mandaba unos, eh, unos anuncios viejos de, de, no sé, de alguna empresa láctea, que decía: comete este yogur que es lo mismo que no comer. ¿No? Unos yogures de los 90. Lo más parecido <risa> a comer es este yogur. La verdad que, posta, lo light va por ahí. Como bueno, es lo más parecido a no comer, lo más parecido a, 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 como a llenarte de algo. Que más o menos te guste, igual o que te esforzas a que te guste. La gente toma edulcorante, que es como nada, es horrendo, es como una cosa metálica, espantosa, y lo comen porque es parecido a el azúcar, pero medio como no hacerlo. Entonces, eso comer desde el no, digamos, desde eso, desde no comer, desde comer lo menos posible, desde comer lo, lo no sé, la opción más como <ríe> que me engañe mejor el cerebro.
3: Hay, ¿Hay hay comida que está, obviamente, sabemos la respuesta, pero queremos que, que la desarrolles, digamos, hay comida que está legalmente permitida, pero que es veneno para nuestro cuerpo, ¿no?
9: Bueno, hay muchas cosas que, en realidad o sea, está legalmente permitido que te mientan. Eso es como alucinante. Yo creo que no hay mayor lugar en donde se exprese la publicidad como en la alimentación. En la comida te van diciendo, si te ponen ahora un un sachet de una cosa, como una pasta ahí, que te dicen tipo, come una fruta en vez de comer esto, o, o esto es igual a una fruta, todo ese tipo de cosas, son unas como trampas establecidas en donde vos qué haces, vas y de repente le haces eso a un bebé, todos los días, porque pensás que es lo mismo que darle una fruta, entonces lo los días. y eso le va generando un daño, va ahora dando su salud y va generándole un daño sobre todo como a su percepción alrededor de los alimentos, a lo que es comer y demás, eso sería ejercer un daño sobre una persona o sobre un montón de personas no es que vos te comes eso y eso te va a matar, pero eso te va a generar como una, como una confusión, te va a estar metiendo en una matriz de la que luego es muy difícil salir y que te va haciendo cada vez más difícil estar bien como y, y tener una buena relación con la comida también, porque esas son las dos cosas, no es solamente comer bien para tener salud, es también para tener una relación con la comida que, donde vos sabés qué comes y cómo eso te está afectando, cómo eso no se sé, te gusta, la sí. relación con el placer y los alimentos, todo eso está intermediado por esta publicidad, entonces, es como un sistema donde habilita una alimentación bastante tóxica, en todo sentido
3: Sole publicó bueno dos libros, el primero Malcomidos fue un éxito el segundo también Mala leche este, pero estaba pensando Malcomidos, si no tengo mal el dato, lo, lo editaste lo publicaste en el 2013, me imagino que hay años de investigación atrás pasaron casi 10 años ¿El, el, el, ¿el diagnóstico es el mismo o todo empeoró?
9: Todo empeoró bastante porque básicamente lo que no cambia empeora. <risa> Hay algo de eso en donde se perpetúa un estado de situación en donde estamos, no sé, expuestos a un montón de venenos que tiran todo el tiempo un, un agronegocio manejado por como una, una forma de producir y de, de dar alimentos que eso va intoxicando a las personas, al agua. Entonces, no sé, en 2000, cuando dice mal comidos... Había un estado de envenenamiento del agua, ponele. Hoy es peor. Eh, ya había habido peces muertos en, flotando en el Paraná. Bueno, hoy comes peces del Paraná y comes eh, un alimento que está como totalmente lleno de glifosato. Todo empeora. O sea, o se hace algo la deforestación. O sea, ya éramos un país que estaba deforestando a mansalva. Ahora nos volvimos uno de los 10 países que más deforesta del mundo. Todo eso es tremendo. Lo que sí al mismo tiempo pasó, que, que está bueno, es que hay una contestación, hay una respuesta, hay una organización política cada vez más grande para contrarrestar todo eso. Al principio era como de víctimas de los pueblos fumigados o de médicos que atendían eso, de científicos, y ahora es cada vez más de eh, organizaciones eh, políticas y sociales de productores, productores que se juntan y dicen, eh, como las de la Unión de Trabajadores de la Tierra, como, bueno, no queremos eh, seguir siendo parte de la de la marginalidad intoxicada que necesita este sistema y entonces proponemos otra cosa, pedimos una ley de tierra, pedimos una, eh, un, un, eh, un cambio, una, una migración del agronegocio a la agroecología, todo eso sí, la verdad que como que puedo decir, es todo horrendo, pero hay algo, algunas cosas que, que aparecieron que son buenas.
3: La acción. Okay? Sí, Lula, perdón.
9: Hola. No, ahí con, oh, la suele,
4: con con justamente lo que pasó con la UTT que se amplificó muchísimo la, la, el consumo durante la cuarentena que generó grandes redes de, de grandes redes de comprar o digamos no tanto comida procesada sino por lo menos a cocineras quienes no podemos cocinar todo el tiempo para poder laburar eh, y hay cada vez más locales que venden del UTT, ¿crees? en esas pequeñas posiciones de consumir distinto, aun cuando el cambio tanto personal como global, no pueda ser completo, entero, pero que por lo menos esas porciones de mayor compromiso en el alimentario pueden ir generando cambios?
9: No, creo, creo que hay ahí una, como un, un movimiento muy evidente en la sociedad, creo que la sociedad está preocupada porque, porque, porque comes te, te hace mal lo que comes, básicamente, porque es caro, porque es horrible, porque es feo, entonces hay un cambio y una búsqueda en la sociedad. Luego que eso pueda eh, ser un cambio efectivo en las dinámicas productivas o en lo que come la gran mayoría, no. O sea, para, para que eso suceda, tienen que haber, tiene que haber películas, 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 políticas públicas eh, orientadas a una transformación buscada. Digo, tiene que haber un objetivo. Bueno, cambiemos esto porque esto no está bueno. Eh, de, de Argentina lo que hay es una especie de, de, de lucha tremenda entre las personas que están siendo expuestas a este modelo y este modelo que solamente avanza, como cualquier empresa del capitalismo, no busca como ser autolimitada, ¿no? Como todo busca crecer y, la, y territorio es, por, por más de que sea grande y por más de que Argentina sea grande, eh, eh, es finito. Entonces, avanza sobre algo, avanza sobre alguien, avanza sobre un bosque. Bueno, todo eso necesita tener una... una no lo vas a cambiar desde, desde no. la compra en la UTT, el bolsón de acelga, que está buenísimo, ¿eh? Y que yo requeté contra... Digo, <risa> respaldo, apoyo, trato de comunicar pero hace falta también otra actividad como cuando decimos que comer es un acto político realmente tiene que ver con eh, involucrarse por fuera de este rol pasivo que, que es tremendo en el que terminamos como, como en esta sociedad que es el de consumidores pensarnos más allá de, de, de ser consumidores que con la comida nos cuesta un montón es tal vez donde, donde nos más nos cuesta como todo el tiempo se piensa que desde el... Pues, Estados Unidos se puso muy de moda esa cosa que es muy yankee también, ¿no? Que es un tenedor es un voto. En algún momento decían eso, ¿no? Como, bueno, votar con tu tenedor, ¿no? Mentira. <ríe> no, eso no pasa. Es que ahí hay,
3: hay, hay una relación, que es la misma relación que hay entre el capitalismo, el Estado y la pobreza. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, ¿qué hace el Estado por la pobreza? Bueno, hasta que el Estado no se cinda de lo que es un capitalismo exacerbado, la pobreza no solo no la va a resolver, sino que es una de las causas de la pobreza. Acá pasa algo parecido. Digo, pensar que el Estado va a poder, con políticas públicas, generar una revolución en el mundo alimentario es no entender que, de algún modo, también gran parte de su acción es quien está generando, a partir de lo que es el tema ambiental, este, su conexión con las empresas, este tipo de, de, de vida alimentaria en la que estamos. ¿Pensás eso? Sí, lo que pasa es que
9: es, es muy difícil, porque, obvio, es un callejón sin salida, donde el sistema se alimenta de estas mismas empresas que nos, nos generan todos estos problemas. Eh, y, y están totalmente asociados. La asociación entre, entre gobernantes, políticos y demás, y, y empresarios rurales, por ejemplo, es demencial. Muchos de son ellos mismos, en el norte del país, por ejemplo. Los grandes dueños de los campos son muchas veces los gobernadores, quienes desarrollan como... Nada. Eh, claro. Nada, viste, como, y después terminan... Eh, generando eh, planes sociales y demás para contener lo que no se, lo que no se logra eh, pensar de otro modo a través del diseño de una política más acorde. Entonces, es medio, eh, es medio una trampa, pero también tenemos que poder pensar desde la trampa algunas formas de salida, porque esto solamente avanza hacia algo que es muy destructivo y que... Eh, mm. Y, y que tuvo el año pasado, y tuvimos la mitad del país incendiado durante todo el año, el año pasado, y este año sigue incendiándose. Digo, bueno, ahí hace falta que haya algo que, que, que interrumpa, que limite, que ponga un freno. Ahí. Sole, en, en ese sentido, en, en Rosario ya se
4: veían, de hecho, este señal, digamos, humo como una señal de que están volviendo los incendios. Pero el año pasado, una ruptura con la ley de incendios que se aprobó en el Congreso de la Nación, que fue muy criticada no por la derecha, por el establishment, por Clarín, recuerdo una frase de Alejandro Borenstein que decía, y si el campo se incendia porque vino un trueno, no como queriéndole dar una cosa azarosa a los incendios cuando tienen que ver con, como decís vos, como una producción sistemática. ¿Qué tendría que cambiar en el 2021 después de esta ley?
9: No, lo que pasa es que necesitamos... Tenemos leyes diferentes. Una cosa es el manejo del fuego, la verdad que ante la cual se mostraron bastante inútiles. Digo, Cabandil se la pasó gritando que había puesto cuatro aviones, pero el fuego siguió y siguió progresando y la gente se murió en el medio de los incendios tratando de apagar que el fuego no le llegara a sus casas. Digo, la verdad es que fue un desastre en el bolsón. No, paró, no pararon las personas de pedir que hicieran efectivo justamente ese plan de manejo del fuego. Eh, digo, la verdad es que es eso, se mostraron bastante inútiles, tanto para, para impedirlo como para luego contenerlo. Eh, y lo que hace falta es penalidad eh, sobre, lo, lo que, sobre, los, sobre la intencionalidad de los incendios en los, por ejemplo los humedales se prende fuego a propósito desde hace un montón de tiempo porque de esa manera se mejoran las pasturas de las vacas si vos le pones una multa a ese campo ese campo pone esa multa como parte de su negocio y va, bueno, me aumentó los impuestos no es que es algo... ahora, si vos pensás en ponerlo preso al tipo que prendió fuego a su campo y con el campo un montón de de hectáreas donde también hay viviendas y demás, bueno, ahí, hay, ahí puede haber una transformación en todo este sistema. Eh, y esa es la ley que se está pidiendo, y contra esa ley militan, en contra de esa ley hay un lobby gigante, que desde, va desde, desde gobernadores hasta funcionarios, hasta empresarios, eh, hay especulación inmobiliaria y hay ganaderos, eh, hay minería como en contra de la ley de humedales, eh, claro. la verdad es que es toda una situación como muy terrible porque estamos viendo ¿Y la que los la ley, que, la ley su... que
4: ya que ya se aprobó más allá de que la de humedales es necesaria pero la que sanciona que no puedes cambiar la, el objeto el uso, de producción el... si hay un incendio para que no quieran decir quemamos y hacemos un desarrollo inmobiliario etcétera ¿Esa ley crees que se tiene que exigir la aplicación o que no va a generar no cambio,
9: sí obvio ¿sabes? para mí para mí está bueno que haya leyes O sea, yo no soy de las que dice como ah, bueno no tiene que haber no sí es cierto también que llega un momento en el que te satura la cantidad de algunas como estas eh, que, que hacen como parches, pero sí está bien que, que acontezca, lo que pasa es que tiene que haber como eso, eh, una ley de humedales eh, que específicamente cuida a los humedales, una ley de bosques que no esté siendo vulnerada eh, y el año pasado tuvimos con la ley de bosques una cantidad de cosas tipo, hicieron como anticautelares contra la cautelar que se hizo para que no se siguiera deforestando y entonces con eso se, se entró como en zonas donde después eso no se recupera nunca más sí. eh, no, no hay forma de recuperar ese, esos lugares, por más de que, no sé, eh, me parece que hace falta pensarlo, pensar toda la matriz productiva del país.
3: Empieza el sábado que viene un curso, Sole Barruti, que se llama De mal comidos a bien comidos en la ciudad cultural Conex. Vamos a compartir escenario, porque Sole este, eh, va a estar los sábados yo los martes. Después con Sol el, el 17 de marzo en La Plata, en el Teatro Bar, vamos a estar juntos haciendo pensar la comida. Este, y estamos sorteando dos eh, pases para el curso de Sole Barruti, Por eso la gente nos manda sus mensajes ante la pregunta, este, ¿qué es para vos comer bien? Y María Steinreiber nos va a contar qué dice la gente.
5: Bueno, algunos de los mensajes que nos están llegando. Comer bien, para mí, es tener balance entre lo ideal de una dieta sana, unos cuantos permitidos de eso que es rico pero no sano, y esas panzadas de las que uno puede salir solo con una buscapina.
3: <risa> todo, <risa> todo, todo mal, porque aparte la mal, farmacéutica. Mal. La pastilla, en
9: el medio, un desastre. <risa> ah,
4: el no, año no. pasado Sole me dijo una frase que a mí me gustó mucho. Viste que una busca... Tal vez es porque quiero seguir comiendo las velocidades, pero vos me dijiste, una cosa es cocinar y otra cosa es procesar.
9: Obvio, ¿no? Ni hablar, Por ejemplo, pantíques, caseros, Una cosa es oh, que te comas una torta que hizo una persona y otra cosa que te compres la magdalena de bimbo que, te, que, que, que está hecha para <risa> con cosas que no sabes de dónde salen. Te, 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 te puedes estar un, una hora leyendo la lista de ingredientes y tratando de decodificarla, es re <risa> distinto.
3: Hay un mensaje para Sole audio, ¿no? Pablo, a ver, pásamelo. No, eh, lo
9: tengo escrito,
3: ¿eh? Ah, por escrito.
5: Hola a todos y a todas. Quería preguntarle a Sole por la dieta cetogénica que algunas madres usan en sus hijos diagnosticados por autismo similares.
9: Yo no, claro, trato de como no meterme mucho en esta cosa de que tenga que ver con... Eh, Enfermedades y, y, y tratamientos alrededor de la alimentación, me parece que es como una es algo como muy específico del asunto médico, eh, hay, hay un montón de, como de dietas y de búsquedas ante trastornos que son muchas veces como están siendo estudiados y demás y... Eso, prefiero como no, no decir, porque no, no tengo como un parecer, porque no tengo tampoco la información creo que correcta para dar una opinión.
3: Sole, y en, en perdóname, en, mal, este, en Mala Leche, el tema, que es tu segundo libro, ahí el tema de investigación, ¿tiene que ver con la comida para chicos?
9: Tiene mucho que ver con mi hijo mayor como disparador, mi hijo tiene 18 años y en ese momento, cuando yo empecé la investigación, tenía no me acuerdo mal, de 12 cuando empecé a pensar un poco su comida y empecé a ver un poco qué había de alrededor eh, entonces fue el disparador y también sucede que hoy en día las infancias son las que están más vulneradas por el este sistema alimentario las infancias son las que están como más asediadas por la industria las que necesita clientes cada vez más pequeños eh, y, y cada vez también más eh, como más consumidor consumidores más pesados de todo esto o sea, eh, hay toda, una, hay, hay toda una artillería desplegada para conquistar cada vez más a los bebés de bebés, y mi investigación se centra un poco en eso, obviamente va hacia después hacia otros lados. No es, una, no es un libro sobre comida de chicos, pero sí tiene como a las infancias, como, claro. como las principales víctimas de este sistema, que yo creo que no digo, lo son.
3: María.
5: Hola Intempes, para mí comer bien es aportar al cuerpo lo que realmente necesita para su funcionamiento y es responsable con el medio ambiente, pero me parece importante abordar el tema desde un punto social en el cual hay muchas personas sin posibilidad de alimentarse mejor porque no pueden pagarlo, porque no tienen acceso.
3: Sabes Sole que nos escribió un montón de gente con la consigna y poca gente, por lo menos mi percepción, pone el acento justamente en ese lugar donde vos este, más trabajás que es, eh, en, en todo lo agrotóxico, ¿no? en, en, en los componentes industriales invisibles, no comunicados, este, que hacen que el alimento realmente sea dañino, es como que el, el, el comer bien está directamente ligado o bien a una idea, idea hedonista del placer, o bien a una idea de salud que también es cuestionable, ¿no? porque digo, detrás de todo lo que vos cuestionas del sistema alimentario, me imagino, hemos escuchado muchos debates que has tenido antes, digo, hay también un cuestionamiento al sistema de salud.
9: Y es como que está todo, eso que yo decía antes, que hay algo de, del consumidor o del individuo, como, como tanto como, como gerente de su alimentación, como protagonista de su alimentación, y no se ve el despliegue colectivo que hace, eh, que, que hace mucho eco en, esto, en este mensaje que leía María, ¿no? que es como... Bueno, hay realmente un escenario de absoluta injusticia en el acceso, en, en muchos casos en el acceso al alimento en sí, y luego también el acceso a la información a lo que hace, como al problema de ese alimento. Y en la medida en la que no podamos encontrar eh, estos, estos problemas, estas dinámicas colectivas, vamos a seguir pensando que comer bien o comer mal es un acto individual, cuando en realidad no lo es. Somos, uh -huh. Es muy poca la elección que, pues, incluso aunque comas perfecto, digo, te ves atravesado por, lo, por este sistema de todos modos. Y, y de, de las maneras como más directas que puede ser esto de los, de los venenos, digo, te tiran venenos, como de que vos comas orgánico, el veneno va a estar, te va a llegar de alguna manera. digo Yo me hice hace unos años una, un análisis en un programa de tele de cuántos venenos tenía en la sangre, y tenía venenos en la sangre como si estuviera viviendo en el campo. Eh, digo, eso es como que si cualquiera de nosotros no lo hacemos y tenemos ese mismo problema y eso tiene que ver con eso, un sistema, no, no nos podemos salir del mundo. Y después están las otras cosas, digo, se dispone, no sé, que nuestro país va a ser caso omiso a que está rodeado de barcos chinos que vienen todas las noches a, ahí tipo una especie de fuerte a saquear los mares. Todo eso te va a afectar igual, aunque comas ese pez, no lo comas, va más allá de la, de, del alimento que vos sirvas en tu plato. Tiene que ver con cómo te relacionás con ese sistema.
3: Buenísimo. Bueno, escúchame, tu curso, ¿qué onda? La semana que viene empieza. este
9: Empieza este sábado.
3: Este sábado, ya.
9: Este sábado, ya. Es de 12 a 14 y... Eh, por streaming. También, por, por streaming desde la plataforma de Conex y también se puede ver on demand después eh, uh -huh. el resto del mes. La idea es construir una caja de herramientas que no sea como, bueno, que no salís del con el menú para, para comer mejor. Salís como con un montón de inquietudes y con una lectura compleja sobre un tema que, que está bueno. Más yo creo que es mejor como saber que no, que no saber.
3: Bueno, invitamos a todos al curso de Sole Barrute y a leer la revista Bocado, Bocado.lat. Este, eh, revista que dirige Sole, donde es básicamente periodismo alimentario, eh, un artículo, el último que escribió Sole, que es tremendo, sobre las hamburguesas de ficción, algo así, ¿no? Este, es fascinante. Carne, carne
9: sin animales.
3: Carne, carne artificial. Carne, carne, ar car carne
9: hecha en cultivada, carne cultivada, en Increíble. laboratorios. Incre es espectacular. Este,
3: Tremendo. Bueno, gracias, gracias por participar. Sonia Barruti, gracias. Ruti, ¿eh? gracias. gracias. Este, eh, pasó por lo Genia Y tenemos ganadores, qué onda. ¿Cómo Hay ganadores, venimos? ¿Hay ganadores ¿Sí? ¿Ya? pero este, eh, sí, ya, ya. Ya, ya, porque... ya, ya. ya. Oh, y... sí. <risa> los tenemos, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, dale.
5: Bueno, por un lado, gana a través de Instagram Noel, que nos mandó comer bien, es que estén todos los sentidos involucrados. Comer el pan por el aroma a casero, por ejemplo. Mm. Y después gana por WhatsApp Lulú, que nos mandó Hola, chiques, desde Montevideo, Uruguay. Comer bien es poder acceder a una alimentación segura y variable importante mmm, en los tiempos que vivimos. Necesitamos más educación y políticas alimentarias. Gracias, besos.
3: Lula, te vas. Te mando un beso grande el lunes... Ocho, después vamos a hablar seguro mañana, Este, hay un nuevo, qué loco, ¿no? Que se siga hablando del Día de la Mujer, con todo lo que implica simbólicamente, pero hay paro, ¿no, Lula?
4: Hay paro convocado por ni una menos, así que no vamos a estar las mujeres del programa, van a hacer el aguante los varones del programa. Eh, por supuesto vos, Pablo, y algún otro si se quiere sumar, es un día de lucha, de pensar y de que se note todo lo que hacemos las mujeres cuando no estamos.
3: Bien, Sofi Cornell, gracias. Te mando un beso. Lali Rombolá,
2: Esos. Pablo
3: González. ¿Quién estuvo operando hoy, querido Pablo? A ver si nos cuenta. Este, así le mandamos un abrazo, porque estuvo increíble todo. Sergio Ríos, Sergio, un placer. Gracias. Y nos vamos con Ana Prada. Me encanta. Ana Prada, que me puso este, un like en mi foto que subí del otro día de desiguales y me dijo, qué facha. Mira. Le gustó cómo andaba ahí con un saquito. <risa> ¡Qué
5: importante! Ana que,
3: Ana, que me debe estar escuchando y que la amo muchísimo, le mando un gran abrazo. Ana Prada, ya en cualquier momento este, me voy para Montevideo a darle un abrazo. Bueno, María, nos vemos mañana. Bueno. Vamos con Ana Prada. Mira cómo se llama el tema: el clítoris letal. El clítoris es letal, letra de Tabaré Rivero, Ana Prada, para cerrar lo intempestivo de hoy. Gracias a todos, hasta mañana.
8: Las caricias son delicias, bajo el a Como mujer soy un ser que